0: Viva, cá estamos de novo para mais uma série de programas Investidor Inteligente, é um projeto com a equipa da Casa de Investimentos, onde olhamos para o que pode ser uma estratégia de investimento consistente que, a médio ou longo prazo, possa garantir boas rentabilidades. Como sempre, temos connosco Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos. Emília, bem-vinda.
1: Olá, viva Paulo. vamos lá
0: começar então mais uma série. E, e hoje vamos falar uh, de um dos pilares fundamentais na grelha de análise da, da, de, que aplicam às empresas que é a equipa de gestão. Emília, este é de facto um dos três pilares essenciais uh, para dos outros dois, já agora recordando, as vantagens competitivas sustentáveis e as uh, chamadas avenidas uh, de crescimento. Uh, equipas de gestão uh, são fundamentais, como é evidente, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Nós vemos muitas vezes que as equipas Uh, que as pessoas é que fazem a diferença e fazem mesmo. Uh, como Paulo Sumariou é isto uma boa empresa. Eu gosto muito de uma citação do Buffett, de muitas delas, mas esta talvez das mais importantes que diz, o nosso método é muito simples, procuramos negócios com fundamentos económicos soberbos, geridos por pessoas capazes e honestas e gostamos de as comprar a preços sensáticos é isto. É só isto, parece fácil. E quando fala na equipe de gestão, a equipe de gestão é fundamental e é de facto determinante para que uma boa empresa seja, para que um um bom negócio traduza uma boa empresa. E por isso, quando nós olhamos para a equipe de gestão, o que é que é importante na equipe de gestão? Desde logo, três fatores Hum. são relevantes. A cultura da empresa e a cultura da empresa significa o quê? A dita, no fundo, as ações que levamos a cabo diariamente para fazer o um negócio. E, portanto, é a obsessão com o consumidor, por o consumidor ou o cliente no topo da pirâmide. É e ele, ele é o motivo pelo qual nós existimos e fazer tudo para que se chegue ou com o melhor produto possível ou a um preço mais baixo possível ou na melhor condição possível uhum. e prestar um serviço de primeira linha. E depois gostamos, naturalmente, de ver empresas que estimulam a melhoria contínua, que eh, reconhecem os seus erros, mas têm sempre um foco em melhorar todos os dias, em chegar mais depressa ao consumidor, em chegar melhor, em conseguir melhorar todos os dias. Isto que não
0: descansam eh, sobre os louros do passado. Exatamente.
1: No fundo é a cultura da Amazônia em que é sempre day one. É sempre o dia dia número um. Estamos sempre, e e no setor financeiro, para nós, na casa de investimentos, isto é fundamental. Cada dia é sempre muito importante para o cliente, porque é a experiência que ele tem connosco. E por isso, este, de facto, é uma questão essencial, porque são as tais ações que levamos a cabo. É a cultura que demora anos a criar dentro de toda a a equipa de todos os colaboradores da, da, da empresa. Portanto, a oportunidade de fazermos sempre a coisa certa para o cliente. Uhum. A segunda questão é a alocação de capital. Este é um fator absolutamente determinante. A equipe de gestão é que vai ditar, uh, vai tomar as decisões da de alocação de capital. Ora, nós queremos ver equipas disciplinadas a alocar capital e que a alocação de capital é, no fundo a corrente transmissora entre aquilo que é a aplicação de valor na empresa e o aumento da riqueza e a criação da riqueza a longo prazo. Portanto, no fundo é que o L de ligação entre o processo de criação de riqueza para o acionista na empresa. Por isso nós queremos ver gestores capazes de tomar decisões de alocação de capital a, a, a novos projetos, a novas avenidas de crescimento, que consigam ser feitas a rentabilidades elevadas e e que não embarquem em fusões e aquisições que muitas vezes destroem valor para o o cliente. Portanto, serem disciplinados nesta tomada de decisões. E, E aqui... Se, de facto, a equipe de gestão, por exemplo, dou-lhe um exemplo, o SNP em média as empresas do SNP, distribui sob a forma de dividendos um terço da, da, dos, dos lucros. lucros anuais, muitas destas empresas distribuem à volta 35% sob a forma de recompra de ações, que é uma forma ainda mais eficiente do que os dividendos de dar valor ao acionista, porque estes não são tributados em impostos, e, portanto, estamos a retirar ações de mercado, e cada vez que, que isto é feito, o, o, o acionista fica uma, com uma fatia um bocadinho maior cada do bolo. Cada ação representa uma fatia, representa maior, uma claro. fatia maior do bolo. E, portanto, uh, Eu se o fizer a preços sensatos, nós preferimos, então, não encontrando avenidas de crescimento, que as empresas o façam desta forma, ou que distribuem. Distribuam mais dividendo ou recompra de ações, neste caso preferimos até ver recompra de ações, do que estarem a investir em coisas que podem até levar a perdas e ser destruição claro. de valor. Portanto, aqui a alocação de capital é um fator absolutamente é determinante. E, para
0: isso é importante olhar para trás e para perceber um bocadinho como é que foi o trajeto de, de compras de Importantíssimo,
1: importantíssimo. recordo me uns anos quando tivemos Johnson Johnson, que não temos hoje, de ser uma das coisas que nós admiramos na equipa extremamente disciplinada e quando a compra de uma nova empresa ou unidade de negócio o, uh, era tratada em praça pública não disputam não disputavam não iam uh, fazer subidas de preço ou novas ofertas saíam simplesmente o negócio portanto uh, são equipas que sabem muito bem o que querem e vêm até onde é que podem e mantêm e, e fazem investimentos mantendo taxas de retorno elevada nos capitais isto investidos é isto hum. é fundamental e depois um terceiro ponto que, na na nossa opinião, é um ingrediente muito importante, é a estrutura de capital. Nós gostamos de ver empresas ricas em cash. A nossa carteira atual tem um nível de de dívida face ao EBITDA de 0.2. Quase nada. Quase nada. Portanto, em três meses de resultados pagam toda a sua dívida. E e é determinante porquê? Porque as empresas podem... financiar o seu crescimento. Nós estamos de ver empresas que conseguem financiar o seu crescimento com cash flow gerado, com os lucros constantes gerados na empresa, reinvestindo bem e de forma disciplinada. O excesso de dívida, obviamente, pode fazer com que uma empresa, numa altura como esta, numa conjuntura económica mais desafiante, eh, tenha problemas e pode pôr em causa a sua continuidade a longo prazo. Um bom exemplo hoje é empresas com margens baixas. Eh, que, que não é também o nosso caso, mas empresas que têm margens baixas e que têm grandes níveis de endividamento, têm hoje dois inimigos eh, fundamentais, inflação, claro. que lhes come naturalmente uma parte da margem e, por outro lado, taxas de juros muito elevadas, que fazem com que os seus custos aumentem. E isto pode ditar a solvabilidade de uma empresa e a capacidade dela perdurar no tempo claro. ou poder continuar a ampliar-se. Além
0: de que podem perder oportunidades de investimento. Sem dúvida, é. sem dúvida. Não
1: E, portanto, para nós é muito importante ver uma estrutura de capital muito sólida, um balanço, balanços muito sólidos, com muito cash, muito pouca dívida, dívida dívida bem estruturada, em que, no fundo, a empresa é, como nós gostamos de dizer no nosso Seven Grow, é dona do seu destino, consegue ter opções, para tratar do seu futuro a longo prazo. É isto que gostamos de ver. Não
0: está dependente de ninguém. E quando olham para para uma equipa de gestão, quais são as características que que gostam de lá encontrar?
1: Quando olhamos para a equipa de gestão, é fundamental ver quatro questões. Desde logo, alinhamento de interesses, olhar para se a empresa tem foco no longo prazo, ver claramente gestores apaixonados e e experientes e, e que tenham uma comunicação transparente e e e íntegra com com os os seus acionistas e, naturalmente, dentro da empresa com os seus colaboradores. Começamos
0: por aí? Começamos
1: pelo pelo alinhamento de interesses.
0: interesses.
1: O o alinhamento de interesses é fundamental vermos, quando avaliamos uma equipe de gestão, nós queremos ver aquilo que vulgarmente se diz, se têm skin in the game, se de facto têm uma participação no capital ou se a sua remuneração é também feita em ações. Para nós é importante, porquê? Porque obviamente vão procurar fazer aquilo que é fundamental, que é maximizar o valor por ação a longo prazo. O que nos interessa, quando investimos numa empresa, quando compramos uma ação, uma, uma ação é uma fatia de negócio. É uma fatia de negócio que nos dá direito a todos os cash flows, a todos os lucros que a empresa gerar até ao fim dos tempos. Como quando compramos um imóvel, aquilo que é o nosso rendimento que vamos ter é uma renda, se se o alugarmos, obviamente, uma renda ao longo do tempo. Quando compramos uma ação, nós vamos ter lucros todos os anos. Se a empresa pagar dividendos, uma parte é nos dada sob a forma de dividendos, outra parte será sobre a compra de ações, mas muitas empresas não fazem uma coisa nem outra. Se elas reinvestirem muito bem este dinheiro, é isso que para nós é determinante. Ora, este alinhamento de interesses, o que é que nos diz? Diz-nos que se a equipa de gestão tem de facto uma componente significativa ou da sua riqueza pessoal, como são os negócios familiares que nós gostamos muito de estar estar nestes negócios, ou então uma grande componente da sua remuneração, mas indexada a longo prazo. E, e portanto, aquilo que são os resultados de longo prazo e ao valor por ação que adicionam a, a, ao negócio. Uhum. E e, e, e por isso... Estão muito comprometidos obviamente estão com Estão muito objetivos. comprometidos com, com, com a empresa e, e, e isto explica muito porque é que frequentemente, porque é que nós gostamos de empresas familiares, porque estas naturalmente têm... skin in the game, por exemplo. O património da família família está lá e e, e têm a capacidade para olhar a longo prazo. Um bom exemplo é a LVMH que consegue pensar há décadas que consegue olhar para isto de uma forma geracional E, e esta liberdade é é incrivelmente boa para todas as partes envolvidas, para trabalhadores, para clientes, para para acionistas. É extraordinária porque não é que nós desprezemos os resultados de curto prazo mas fundamentalmente estamos muito interessados em ver o que se prepare muito bem o futuro e que se potencie o crescimento e os resultados a longo prazo.
0: Daí também valorizarem a concentração a longo prazo. Daí
1: o foco no longo prazo. Portanto, o que nós notamos, esta questão dos resultados trimestrais são terríveis porque fazem com que as empresas e os analistas e tudo isto que é O circo, entre aspas, montado à volta dos mercados financeiros, todo o ruído que circula, analistas e todo o tipo de comentadores e de supostos especialistas, faz com que haja uma pressão muito grande sobre as empresas no curto prazo. Repara, a GI é um bom exemplo do que aconteceu ao longo de anos e durante alguns anos, ou durante muito tempo, o... O, o, o antigo CEO foi muito uh, ovacionado e, na verdade, o que fez pela, pela G foi muito mau. Ele conseguia sempre, de facto, ir de encontro aos resultados no curto prazo, mas a, a verdade é que metros, não é. esteve claro. a trabalhar para o longo prazo. E, 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 claro. e, para, e para nós, uh, acho que há, há uma citação do Bezos, da carta de 97, que diz que quando uh, uma empresa está focada no seu dia-a-dia, uh, basicamente é isto, uh, obtém, de facto resultados muito centrados no curto prazo. Nós devemos ter a preocupação de nos centrar na maximização do valor atual daquilo que vão ser todos os cash flows até ao fim dos tempos, que é isto Estudos, que significa claro. que é exatamente para o futuro que é isto que significa ter uma ação ou ter uma participação na empresa. Uhum. Portanto, o um foco no longo prazo Isso é essencial. É
0: fundamental. Falta-nos aqui a integridade e a boa comunicação, não é? Que é fundamental.
1: Falta-nos aqui a integridade e a, e a e a boa comunicação, é é importante comunicar de forma clara é importante eh, que possamos eh, confiar naquilo que nos é eh, transmitido através de relatórios e contas, é uma comunicação clara, eh, com com uma linguagem acessível a alguém do oitavo ou nono ano e que possa, e não vir os, os documentos contabilísticos cheios de notas de arrada pé e ajustamentos com este ou aquele truque. Portanto, nós gostamos, e nós, particularmente na casa, gostamos de o praticar também, gostamos de uma cultura de, de integridade, de transparência, de comunicação transparente com os, com, com, hum. neste caso, obviamente, com os acionistas. Que precisamos de saber, e, e não raramente saímos aconteceu nos até recentemente, que saímos da empresa onde notamos que isso se quebrou e que deixou de ser de fazer parte da cultura da empresa. Portanto, não muita
0: para nós muita é, transparência. Não havia muita transparência. Exatamente.
1: Para nós é importante essa comunicação transparente e íntegra e que nos sejam dito o que é, porque isto tem uma grande vantagem, é que confronta uma empresa e uma equipe de gestão com os seus erros e com a aprendizagem. E nós já sabemos que ninguém faz tudo sempre bem, mas assumirmos os erros obriga-nos também a tomar ações para melhorar e por isso nós apreciamos muito as empresas que reconhecem quando erram e procuramos fazer isso também no, no, aliás procuramos que estes pilares façam par, parte daquilo hum. que é a fundação da casa e achamos que faz e trabalhamos para que, este, para que esta seja de facto quando avaliamos negócios para as carteiras de investimento que seja um pilar essencial esta questão se não percebermos se alguma coisa mudou na forma de comunicar não entra, recentemente avaliamos uma empresa japonesa, mas cuja comunicação aos acionistas é, não é suficiente para nos dar o conforto de confiar nisto. E eu sou mesmo profundamente, acredito profundamente, que o conhecimento e a comunicação clara fomenta a confiança. E, Todo este negócio, sermos acionistas com alguém, entregarmos o nosso dinheiro a alguém, tem que ser baseado na confiança. Aliás, todas as relações humanas são baseadas na confiança, não é? Nós, muitas vezes, até até não, sobretudo, numa relação de amizade, numa relação familiar, quando ela nos falta, quebra de facto aquilo que tínhamos e o valor que achávamos que tínhamos. E depois gostamos de ver gestores que são experientes e apaixonados por aquilo que fazem, que Não gostamos de ver grande rotação nas equipes de gestão e gostamos de ver gestores que têm a preocupação de se rodear com um banco de talento para garantirem não só que a empresa a longo prazo tem quem assegure essa sua sobrevivência e não apenas sobrevivência que permita que ela perdure no tempo com estes valores e com uma noção de serviço, de, de prestação, porque todos nós temos um dever social. E, portanto, isto é o que caracteriza, na nossa opinião, um dos pilares fundamentais que, claro. se o negócio não o tem, não entra na carteira. É
0: claro. Equipa de gestão fundamental, então, a como equipe, um dos três pilares. A equipe de gestão
1: é, essa, é um pilar essencial e as pessoas fazem diferença, obviamente.
0: Muito obrigado, Emília Vieira, obrigado. Restamos, e voltaremos uh, proximamente para mais um programa desta série, Investidor Inteligente. Obrigado. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.